0: ТОП гробук Обзор главных аграрных новостей. В эфире Гала Каймакчи и Александра Куренева. Доброго дня всем, кто пашет и не пашет, доет, откармливает, стрижет. В общем, всем, кто работает в самой главной отрасли экономики. Вы слушаете обзор аграрных новостей за неделю. Минеральные удобрения обложат пошлиной, субсидию на зерно пообещали дать всем. А от корму бычков
1: решили помочь из федерального бюджета. Обо всем этом в сегодняшнем подкасте Топогробук. По традиции начнем обзор с цен на пшеницу. На прошлой неделе в России, по данным аналитиков, подорожала пшеница. Но не удивляйтесь, если вы этого не заметили. В европейской части страны 3-4 класс прибавили всего по 50 рублей на тонне, а фураж подорожал на 150 рублей на фоне оживления спроса со стороны животноводов. Об этом сообщается в икон. Небольшой подъем цены произошел в портах. По данным аналитического центра РусАгротранса, в глубоководных портах пшеница с протеином 12,5% стоит около 15 тысяч рублей без НДС. На малой воде 12 800-13 тысяч рублей. Экспортная цена на российскую пшеницу остается на уровне 317 долларов за тонну. На элеваторах цена на пшеницу практически не менялась. Рост
0: усагратран зафиксировал лишь на юге страны, где цена поднялась где-то на 300 рублей за тонну. Значит, цены на в базисе EXV элеватор на пшеницу четвертого класса без НДС сейчас такие: юг 12 200 тысяч рублей, центр 10 800-11 100 тысяч рублей по Волжье 10 700 11 500 тысяч рублей за тонну и в Сибири 9 500 10 тысяч рублей за тонну ну то есть на юге цена наиболее высокая в Сибири она наиболее низкая.
1: можно ли считать вообще этот рост цен началом положительной динамики ну увы глава Совыкона Андрей Сизов на этот вопрос отвечает однозначно что нельзя В ближайшей неделе эксперты ожидают относительно стабильной ситуации на рублевом рынке пшеницы и рекомендуют аграриям задуматься о тактике дальнейших продаж. Как объяснил аналитик, к концу 2022 года Россия, вероятно, подойдет с рекордными запасами, что может оказывать сильное давление на цены в 2023 году. И с этим сложно не согласиться, учитывая, как слабо шел вывоз зерна в начале сезона.
0: Да, он значительно отставал не просто от тех рекордных темпов, которые должны были быть с учетом рекордного урожая, но и даже от прошлогоднего сезона, который был отнюдь не рекордным. Вот только в октябре-ноябре экспорт зерна сильно ускорился и вот только-только сейчас к концу ноября мы наконец преодолеем показатели прошлого года по данным Русагротранса будет экспортировано 20 миллионов двести тысяч тонн пшеницы это на миллион 700 тысяч тонн больше, чем за июль ноябрь 2021 года. Ну, Конечно, это гораздо меньше, чем следовало бы вывести для стабилизации цен. Все аналитики в один голос говорят, что к июлю 2023 года мы подойдем совершенно громадными запасами зерна. И на этом фоне выглядит довольно странно то, что Минсельхоз сейчас утверждает квоту на вторую половину сезона в размере 25,5 миллиона тонн. Вот. ну То есть в этой квоте нет никакой нужды. Кстати, на это обратил внимание и Владимир Петриченко из компании «Про зерно». Он сказал, что вообще-то в текущих условиях квота должна составлять не менее 30 миллионов тонн. Ну иначе зачем просто оставлять лишнее зерно в России?
1: Правительство вводит пошлины на удобрения и откладывает повышение цен. По оценкам аналитического департамента Российского зернового союза, цены на зерно в этом году оказались на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. А вот расходы аграриев наоборот выросли. Посевная обходится дороже на 20-30%. Как объяснила глава департамента Елена Тюрина, здесь идут и удобрения, и рост цен на семена процентов на 40, как говорят участники рынка.
0: Ну и также сельхозтехника добавилась, а минеральные удобрения ничуть не подешевели с прошлого года, они просто взвинтили цены производителя этих удобрений и закрепились на том же уровне. Собственно, именно поэтому еще в 2021 году главы хозяйств заявляли о диспаритетном росте цен, то есть когда на пшеницу или вообще на зерно, цена растет не такими высокими темпами, как на средства производства этой пшеницы или зерна. Так вот, еще в прошлом году главы хозяйств требовали, что правительство либо отменило экспортные ограничения, то есть позволило им зарабатывать на продаже пшеницы, либо э, тогда уж регулировало цены по всей цепочке, начиная от удобрений, семян, техники и уже тогда заканчивая ценой на зерно, на муку, на хлеб и так далее. Ну и выбран второй вариант, да? Да, правительство выбрало второй вариант, но как-то очень странно, фрагментарно, я бы сказала. Сельхозтехника и запчасти пока остаются вне поля зрения Минпромторга, то есть сколько бы сейчас аграрии не возмущались, что 2022 год это рекордный рост цен на технику, нет, мы это не заметили. Зато наконец мы прислушались заявления о росте цен на удобрения и вот наконец 2023 Года, сообщает Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, будут введены пошлины на удобрения. Но они, конечно, не такие драконовские, как на зерно, да, но все же, да. Да. Так как в случае с зерном будут установлены пошлины свыше, так сказать, цены отсечения. Для пшеницы, я напомню, цена отсечения составляет 15 тысяч рублей за тонну, и она рассчитывается в рублях. А вот на минеральное удобрение цена отсечения будет установлена в долларах 450 долларов за тонну. Это цена отсечения, свыше которой будет действовать пошлина ставкой 23,5%. Вот, кстати, ради интереса я поковырялась тут в разных источниках и нашла, что на бирже в Чикаго фосфорные и азотные удобрения стоят более 600 долларов за тонну. То есть 655, по-моему, за фосфорные, 605 за азотные если не ошибаюсь. Ну, А в Европе, кстати, удобрения в последние там, пару недель стали падать в цене. Вот, но все равно где-то 680 долларов за тонну касса в Германии просят. То есть, в принципе, пошлина как бы будет действовать.
1: Ну, вот, кстати, интересно, что еще месяц назад Минпромторг отрицал введение какой-либо пошлины и указывал на то, что производители удобрений добровольно зафиксировали цену. А потому в дополнительных таможенных спорах как бы нет необходимости.
0: Да, очень интересно, что эти дискуссии довольно долго уже длятся. Такое ощущение, что просто торговались. Вводить, не вводить. Но все-таки решили ввести. Российская ассоциация производителей удобрений эту новость пока никак не прокомментировала. Но мы помним, что еще в прошлом году РАПУ, так эта ассоциация сокращенно называется, заявляла, что... Любые пошлины – это уже избыточная мера, поскольку мы мол, и так молодцы зафиксировали цены на свою продукцию для российского потребителя. Как бы покупайте амфос по 60 рублей и радуйтесь. Вот. Но тем не менее, хотя вот, все равно остается такой загадкой, все-таки для чего эта пошлина введена? Для регулирования роста цены или для пополнения бюджета? Мы, например, точно знаем, что бюджет получит там порядка 136 миллиардов рублей. От этой экспортной пошлины. А вот что будет с ценами на
1: Аммофос и Селитру, совсем не ясно. С одной стороны, было бы логично предположить, конечно, что цены снизятся. Но с другой стороны, Денис Мантуров сообщил, что индексация цен на минудобрения для внутреннего потребления, которая была предусмотрена в декабре, перенесена на следующий год. То есть в Минпромторге рассчитывают на повышение цен, хотя и как бы отложенное во времени. Я думаю, ты со мной согласишься, что, скорее всего, все-таки пошлина для пополнения Пополнение бюджета. бюджета. Ну, сделала... я думаю, это первая мысль, которая приходит в голову, конечно. Ну, стоит сказать, конечно, справедливости ради, что животноводы сейчас чувствуют себя гораздо лучше, чем в прошлом году. Практически в два раза снизилась цена на соевые бобы, подешевели широта и жмыхи. И хотя затраты на вакцины, премиксы, выращивание сочных кормов выросли, рентабельность ферм в этом году должна немного повыситься. Посмотрим потом на аналитику. К тому же государство решило внести вклад в развитие мясного скотоводства. В 2023 году в России появится новый вид господдержки. Субсидия на производство говядины. Об этом сообщает телеграм-канал Минсельхоза России. Компенсацию смогут получить те, кто сдал на переработку животных в возрасте до 24 месяцев. Субсидия будет рассчитываться по ставке на 1 килограмм живой массы. И размер субсидии Минсельхоз не уточняет, но указывает, что в 2023 году на этот вид поддержки будет направлено 600 миллионов рублей. Вот тут бы должны звучать фанфары и стоит, наверное, радоваться, потому что сумма такая звучит 600 миллионов рублей. Кажется, что она большая. Кажется, что она большая. Но вот много лет
0: или мало? Мы решили посчитать. Есть такая прекрасная организация, называется Национальный союз производителей говядины. И вот этот союз оценил производство говядины в 2021 году в 1 миллион 660 тысяч тонн. Но я сразу уточню, что речь идет обо всей говядине. Не только о бычках, которых сдают там год и 8 месяцев. Здесь учитываются также молочные коровы, которые просто ну, в силу возраста были выбракованы из стада или не оплодотворились и все такое. Поэтому, конечно, это производство говядины в целом, не только мясных бычков. Но, тем не менее, ради интереса мы взяли вот эту сумму, 600 миллионов рублей, и разделили ее на тот миллион 660 тысяч тонн, который который был произведен в прошлом году. И подумали, ну, сколько составит на килограмм. И что у нас получилось? 36 копеек. Это превосходно. 36 копеек. Учитывая, сколько стоит говядина в магазине сейчас, то субсидия будет просто бесполезна. Ну, конечно, нет. Можно отсюда этих молочных коров-то выбракованных...
1: Все-таки убрать. Убрать, убрать да. И оставить непосредственно бычков. Ну, и тогда у нас станет целых 3 рубля. Беспрецедентно. Да, может роста. быть 3,
0: да. Если может. представить, что все-таки мясное скотоводство, это там, десятая часть от... Всего производства говядины, то, наверное, ну,
1: посмотрим, как это будет на деле. Да. Вообще, с
0: господдержкой на бычков выходит та же самая ситуация, как и с поддержкой производства зерна. Можно дать очень хорошую субсидию, очень значимую. Ну, если, конечно, выплачивать ее не всем подряд, а только единичным, приближенным, самым любимым хозяйством. Эту тему на прошлой неделе активно обсуждали в Минсельхозе, следует из публикации газеты «Известия». Одним из поводов для дискуссии стало то, что правительство еще месяц назад выделило 10 миллиардов рублей для того, чтобы поддержать производителей зерна. Речь идет о демпферной субсидии, то есть когда на тонну реализованного зерна тебе платят определенную сумму. Вот раньше эта сумма составляла там 200-300 рублей в зависимости от региона. И, конечно, аграрии возмущались, потому что пошлина забирала там по 5 тысяч, а получали они 200 рублей. Ну, это просто даже смешно, как издевка. Теперь же в Минсельхозе утверждают, что ставка субсидий вырастет до 2000 рублей за тонну. Ну, здесь, опять же, нехитрыми математическими вычислениями мы приходим Которые к выводу. мы любим выводу, последние Да, любим. мы очень любим их. 10 миллиардов рублей вот поставки 2000 рублей за тонну. Но этого хватит всего на 5 миллионов тонн зерна. А вообще в России сбор уже превысил 150 миллионов тонн. Ну, явно что Субсидируют они всех. Вот И этот вопрос подняли в Минсельхозе. Журналисты из Вести обратились в Минсельхоз с с просьбой прокомментировать эту ситуацию. В ведомстве ответили, что субсидия на реализацию зерновых культур все равно оказывает позитивное влияние на рынок. Как будто они могли ответить что-то другое. Но приободрили Аграрев заявлением, что в следующем году... Минсельхоз попросит у федерального бюджета некие дополнительные средства, которые бы полностью покрыли спрос на эту субсидию. Но здесь, в отличие от бычков, сумму транша не назвали вице-президент российского зернового союза Александр Корбут, который тоже любит математику, как и мы, прикинул, что вообще-то для удовлетворения потребности всех участников рынка субсидий, то есть по 2000 рублей на тонну, потребуется не менее 160 миллиардов рублей. Это гигантские деньги, просто гигантские. Поэтому
1: проще, про, проще
0: отменить экспортную пошлину, чем эти деньги где-то искать. Вот. Но Звучат и другие предложения. Ситуация-то действительно сложная для сельхозпроизводителей. Я общалась с некоторыми главами хозяйств на этой неделе. Они говорят, что ну да, конечно. Нельзя сказать, что мы продаем по себестоимости сейчас пшеницу, но чуть выше. Да, чуть-чуть выше, чуть-чуть цена превышает эту себестоимость. А глава холдинга Уралдон. Александр Ярошенко вообще сказал, что в принципе это прибыли как таковой не имеют наши аграрии, потому что мы привыкли рассчитывать прибыль по бухгалтерскому правилу. Да, там, сколько денег пришло, сколько ушло, сколько осталось. Так вот, то, что осталось из растеневодства, просто так не вытащишь, на свои нужды не потратишь. Потому что все эти деньги сейчас пойдут на, на то, чтобы покрыть, все, да. покрыть затраты, да, выросшие на, на производство. Собственно, поэтому сейчас звучат разные идеи. Если уж вы не отменяете пошлину, то депутат Госдумы Надежда Школкина предложила, например, увеличить индикативную цену. Она перепутала, не индикативную цену, конечно, а цену отсечения, после которой начинает действовать пошлина. Она предложила ее увеличить, но не сказала, насколько. Владимир Петриченко из Прозерно согласился с ее идеей и сказал, что вообще надо поднимать цену отсечения на пшеницу с 15 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, а на кукурузу ячмень с 13 тысяч 800 рублей до 15 тысяч рублей, вот тогда плюс 3 тысячи рублей где-то аграрий получат, а для животноводов животноводов это уже не будет таким сильным ударом. Ну и еще одно Предложение, которое прозвучало в Минсельхозе, увеличить закупки в интервенционный фонд до 15 миллионов тонн. Напомню, что изначально планировал Минсельхоз закупить всего миллион тонн, потом объяснили, что есть ресурсы, чтобы закупить сразу 3 миллиона тонн, и уже полтора миллиона тонн, собственно, закуплено. Ну вот предлагается фонд увеличить в 10 раз, чтобы избыток зерна снять с рынка.
1: Ну пока ведомство продолжает размышлять на этот счет. Представитель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что хотя в растениеводстве рентабельность и снизилась, она все еще позволяет аграриям не только окупать текущие издержки, но и формировать инвестиционный потенциал. Вообще, конечно, можно долго размышлять на все эти темы, но если не получать хотя бы какую-то выгоду со своего бизнеса, тогда можно задать вопрос вообще для чего мне этим заниматься. Да, к сожалению. О хозяйстве и о его рентабельности мы, конечно, не можем обойти стороной и общие экономические вопросы. Владимир Путин дал поручение правительству подготовить новые предложения по росту минимального размера оплаты труда. До 2021 года МРОД был равен прожиточному минимуму на душу населения. Два года назад МРОД начали вычислять по новой формуле, исходя из медианной зарплаты. В результате МРОД стал немного выше прожиточного минимума. Например, с 1 января следующего года мРОТ должен составить 16 242 рубля, это почти на 2000 выше прожиточного минимума на душу населения. По словам президента, разрыв между этими двумя показателями должен продолжать увеличиваться. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что целевым показателем является превышение рота над прожиточным минимумом на 30%. По крайней мере, министр пообещал работать в этом направлении. По словам Владимира Путина,
0: правительство должно создать все условия для увеличения реальных доходов, чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми. Тут опять хотелось бы сказать про отмену пошлины. Которая <смех> очень помогла бы, в принципе, <смех> всем семейным бюджетам. <смех> <смех> да, пожалуй. потому что сейчас главы хозяйства говорят, блин, мы понимаем, что растут цены, что людям нужно одеться, там ребенку что-то к празднику купить, да и вообще поехать отдохнуть хотелось бы. Но мы не можем увеличить зарплаты, потому что не знаем, сможем ли мы с текущими ценами на зерно вообще выкрутиться. Поэтому... Самые хорошие хозяйства, такой вариант для себя, выбрали в конце года выдать премию. Если видят, что деньги есть, то поощрить. Но официально поднимать зарплату, конечно, многие не готовы. Вообще, конечно, эта штука интересная. Величина МРОД влияет больше на работодателя. Он должен обеспечивать работнику зарплату не менее этой величины. Правительство, когда дает какие-то субсидии населению, социальные выплаты. Оно ведь ориентируется на прожиточный минимум как раз. Получается, что чем выше рода, чем ниже прожиточный минимум, Тем... тем больше нагрузка на работодателя, тем меньше нагрузка на государство. В общем, в ближайшие месяцы не удивляйтесь, если вдруг местные администрации придут к вам и начнут усиленно убеждать вас в необходимости повысить благосостояние сельских жителей.
1: На этом наш подкаст сегодняшний завершен. Мы благодарим вас за внимание, за подписки. Оставайтесь с нами. Вступайте в наш телеграм-канал Агробук.
0: Да. И заходите на сайт, у нас много всего интересного. До новых, как сказать, встреч или до новых прослушиваний, друзья. Пока.